0: Ball UP EDUCATION Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a BOL UP EDUCATION, el programa que plantea, comenta y analiza situaciones reales que giran en torno al baloncesto y al deporte en general. La verdad que como nos gusta grabar estos capítulos de baloncesto, no sabíamos que podíamos llegar a tanta gente con nuestras ideas, es que esto de la tecnología bien aplicada es la pera. Soy Sergio Lorente, jugador profesional de baloncesto y voy a ir directamente a presentar a mi pareja de baile, a mi compañero del pick and roll, somos Stockton y Malón de la comunicación y el flamante campeón de la Comunidad de Madrid en categoría infantil con el Movistar Estudiantes, Víctor Barroso. ¿Qué pasa, Funk? ¿Qué tal, Sergio?
1: ¿Cómo estás? Joya las referencias de, de Stockton y Malón. Yo creo que habrá gente que a lo mejor ni les suenan ya, ¿eh? la gente más joven que nos escuche.
0: Yo me a pido más ¿eh? de
1: Don Chichi y Porzingis y cosas
0: así Bueno, de la relación y de Don Chichi y Porzingis podemos hablar otro día no, eso,
1: eso es verdad, eso es verdad Pero A lo mejor hasta se puede comentar en el en el capítulo de hoy Que decías, bueno, digamos... de, comentabas antes, ¿eh? de flamante campeón Y esto es mentira, las que ganan son las chicas
0: <risa> Nosotros estamos ahí para, para intentar ayudarlas solo Eso es verdad bueno, como llegamos a este momento en la temporada donde se deciden las ligas, están las finales, la Final Four, campeonatos de España, bueno, desde la NBA hasta la Liga Infantil, nos ha parecido buen momento para analizar detalles de la competición, cómo se plantean los partidos, eh, cómo afectan a, a los jóvenes jugadores incluso a los profesionales, de qué manera afrontan estos jugadores y entrenadores los partidos y, bueno, cómo se dan los pues, diferentes resultados que a veces nos llaman la atención. Eh, ¿Tú cómo lo ves, Frank? Pues creo que es un tema fundamental en formación, o sea, creo, que es,
1: creo que es clave porque, porque creo que entendemos muy mal la competición en general, o sea, creo que se nos ha olvidado formar y muchas veces, ya no te hablo de, de equipos que tengan aspiraciones de campeonatos, sino también en, en colegios y en cualquier circunstancia, nos encontramos con gente que lo que busca es sacar rendimiento para ganar, ya lo comentamos alguna vez de, del mal del ego del entrenador y que nos creemos que un buen trabajo solo se ve reflejado cuando se gana, entonces yo creo que, que va a ser un, un tema interesante sobre todo para intentar hacer pensar, hacer pensar a la gente y sobre todo creo que también es bueno que la gente luego cuando, cuando nos escuche, nos comente y nos, nos hable de, de las cosas que ellos han vivido, de errores que han cometido al respecto porque creo que es algo que nos puede ayudar a todos, que el hecho de que siempre exista un marcador en, en el pabellón hace que a veces perdamos la perspectiva de lo realmente importante.
0: Sí, yo creo que es interesante lo que dices de formar a través de la competición. Yo creo que se pueden generar hábitos muy buenos durante los entrenamientos, durante la semana, pero hay que entender que lo que más nos gusta a los jugadores, seamos de la edad que sean, puede ser desde tus chicas de infantil hasta yo mismo que tengo 30 años, lo que más nos gusta es que llegue el fin de semana para competir pero es que la competición a la vez acarrea lleva consigo una serie de emociones que no siempre sabemos manejar estas emociones algunas veces son favorables como puede ser energía ilusión pasión por el baloncesto pero en otros casos Sí que es verdad que podemos planteárnoslo con, con, con un punto de vista un poquito más negativo, de a ver si voy a ser capaz de dar lo mejor de mí en el momento tan en este momento tan importante de la competición o si voy a estar a la altura del partido porque te enfrentas a un rival muy potente. No sé si a, a, tú has planteado la Final Four Star desde algún punto de vista diferente o simplemente has, les has dicho a tus chicas que eso, obviamente es un partido importante, es una fase importante de la competición, pero no depende... Eh, el trabajo realizado, que si haya sido bueno o no, no depende del resultado. El resultado no es un factor determinante que dé un punto de vista diferente al trabajo realizado durante la temporada, sino que en un partido ajustado, pues tú puedes ganar o perder, pero si todos esos, esos eh, hábitos que has creado durante la temporada, si todos esos valores eh, que tiene el deporte, los has mantenido, tienes que estar contento. Sí, sí, sí. O sea, en mi caso, nosotros el planteamiento que
1: hacíamos, yo las... Y no tengo problema en compartirlo, creo que al final aquí estamos para intentar ayudar y a quien le sea útil, bienvenido es. Yo en este caso, con, con la generación infantil que entrenábamos, venían al ser año de COVID y demás, venían a tener pocas experiencias competitivas. Entonces, durante el último mes yo las he generado mucho estrés mental porque, porque al final era lo que ellas necesitaban. En ese momento las han pasado, con perdón, las han pasado muy putas, esta fue decirlo así, pero, pero es así pero se iban a encontrar en el, el primer fin de semana de su temporada y de año y medio donde iba a haber la grada con público dando voces, eh, primeros partidos competitivos de máxima exigencia entonces lo único que hacemos diferente es eso y el planteamiento de partido quitando tres detallitos muy simples de scouting o de hábitos del equipo contrario, básicamente era que ya se entendían que el éxito pasaba por, por no guardarse nada, que queda, que queda muy bonito y muy bucólico decirlo pero que es que es la verdad, si es que al final aunque ganar lo calme todo y parezca que todo ha sido mejor cuando se gana, uh -huh. en, en formación, y ya no te digo en infantil, o sea, desde Benjamín al Levín, infantil, cadete, junior, en todas las categorías, en partidos igualados, ganar es una anécdota. Porque al final, y hay ejemplos ya a nivel profesional, o sea, la canasta esta que yo creo que todo el mundo recuerda hace un par de años de Kawhi, Leonard, que el balón toca siete veces el aro antes de entrar, o el, o el típico tiro este de Jordan del sexto anillo que ese tiro, igual que entra, se puede fallar y su temporada no es peor. Te quiero decir, al final tienen un tiro para ganar una situación, pues claro, si esto es en profesionales sobre un tiro, en categoría infantil, que se cometen, que hoy le hemos hablado, que hay más fallos que aciertos, que se cometen muchos errores, que, que es todo más caótico, con lo que las jugadoras o los jugadores creo que se tienen que quedar es con que ellos a sí mismos, cuando termine el trabajo, no se puedan reprochar nada, pero que, que la exigencia de la competición
0: en formación tiene que ir por ahí y que los jugadores aprendan a entender eso. Es importante, yo creo que ese, esos pedacitos de información que les has dado a tus jugadoras, yo creo que les ha generado tranquilidad, porque al saber un poquito más del otro equipo, yo creo que van a, al partido con menos estrés sabiendo un poquito lo que va a pasar, que no es, exact, no es exactamente lo que va a suceder, pero tener ese tipo de información a los jugadores nos da un poquito de seguridad. Sí que es verdad que los detalles en, en baloncesto profesional, que el scouting es mucho más elaborado, eh, pueden definir victorias, porque los detalles en momentos cruciales de partido son muy importantes, pero en el baloncesto, en el baloncesto de formación no depende, como decías tú, no, el resultado es bastante anecdótico. Si el, si el partido está igualado, el resultado no puede definir si el equipo ha ganado, entre comillas, o no. Obviamente hay un resultado que define la competición, pero tú como entrenador no puedes hacer un análisis diferente eh, de, independientemente del resultado. Tú vas a hacer tu análisis eh, del partido, y obviamente tendrás muchos errores y muchos aciertos, que antes comentábamos la estadística de, del partido de la final y, y es curiosa, ahora, ahora si sí quieres la, la analizamos. Y eso digo, que el, el resultado de, de la temporada o de un partido tiene que ser el mismo independientemente de si se gana o si se pierde un partido igualado en categoría infantil, incluso te diría un poquito más adelante. Obviamente en profesionales los, los resultados sí que definen muchas cosas, pero incluso yo te diría que en el equipo en el que he estado este año en Bélgica teníamos jugadores muy, muy jóvenes y lo que la filosofía del club este, esta temporada era sacar el mayor rendimiento a estos jugadores jóvenes independientemente de los resultados. Obviamente todos los que estábamos en el grupo queríamos ganar y hacíamos todo lo posible para ganar pero sabíamos que la estrategia del club era esa y, y lo aceptábamos. Yo creo que hay una cosa que has dicho que es, que es clave y es que todos los jugadores quieren ganar.
1: entonces Y eso todos los jugadores lo tienen que entender, que querer ganar eh, no hace a nadie especial porque cualquier persona que entra en una pista quiere ganar, o sea, yo creo que, que todos somos competitivos y que todos tenemos que serlo, yo creo que un jugador que practique ya no baloncesto, sino cualquier deporte que no quiera ganar, pues al final va a hacer que otros le superen porque ese punto de, de querer ganar es bueno y es necesario el tema es eh, no querer ganar a cualquier precio comentabas, comentabas antes que decías a nivel profesional el scouting o el trabajo de preparación de partidos es clave, pero creo que es clave porque tú al final si a ti el entrenador te dice, eh, ahora los bloqueos los vamos a defender con un show, con un push, con un tal, tú ya eres consciente y sabes cómo se hace. Sí. Si yo, por ejemplo, o cualquier entrenador en formación, tú tienes que generar unos hábitos durante la temporada y tu trabajo de scouting o de preparación de partido en ningún momento puede chocar con, con el planteamiento que has tenido durante toda la temporada y eso quizás sea lo más difícil. O sea, creo que es mucho más fácil eh, hacer un scouting que buscar cuáles son las armas que has entrenado con tu equipo para sacarle rendimiento. O sea, yo puedo ver un partido del equipo que sé y decir, ah, pues mira, eh, Menganito eh, es más tirador, o este con la izquierda no la usa, o le cuesta pasar, o defienden cerrados. Uh -huh. Entonces tú dices, vale, pues preparo algo para todas esas cosas. Creo que eso es, entre comillas, sencillo. Cualquier persona que vea baloncesto y que le guste el baloncesto podría sacar esas conclusiones. Pero al final tú no puedes coger en formación a tu equipo con el que a lo mejor llevas presionando todo el año y de repente decirle, no, ahora no vamos a presionar claro. y vamos a hacer no sé qué. O en ataque no vamos a hacer no sé cuántos que hemos haciendo todo el año y ahora en lugar de compartir el balón se la damos al bueno porque así ganamos. O sea, creo que, que es clave eso. Entonces ahí es donde se diferencia el trabajo de scouting de, de profesional a formación. Donde tú lo que tienes que hacer es con las herramientas que has ido construyendo confiar y creer en ellas. Entonces luego a partir de ahí Dar feedback, pero no cambiar nada del trabajo para querer ganar, ni de repente hacer grandes alardes porque lo que vas a hacer es, que, es generar dudas en tus jugadores. Yo no sé tú, no sé si te pasa ahora o, o cómo ha sido tu evolución a lo largo de, de tus 20 años, ya jugando play fases finales y cosas así. Si todavía te sigues poniendo nervioso, si sigues descansando regular la noche anterior de partidos importantes, ¿cómo, cómo gestionas eso como jugador?
0: Bueno, yo, yo duermo mal cuando perdemos, eso es inevitable ya y creo que con la edad va a ir a peor, que después de una derrota te vienen flashes a la cabeza de jugadas del partido que no has hecho bien, pero antes de los partidos no, antes de los partidos duermo normal porque si tú estás preparado para jugar el partido no, no tienes de qué preocuparte, por eso yo creo que para los entrenadores, la preparación del equipo es muy importante. El equipo tiene que estar preparado para cualquier situación que se pueda dar en la competición. Es lo que decías tú. Tú preparas al equipo para que haga una presión eh, y si la llevas haciendo durante toda la temporada no la puedes cambiar para un partido. Eh, porque ya son hábitos. Son hábitos de rotaciones defensivas, son hábitos de información que han estado asimilando durante toda la temporada. Y yo creo que esos hábitos también en ataque eh, existen. Son hábitos de, de lectura. Tú al equipo les ha, le has ido in, pues, dando píldoras de información a lo largo de la temporada, de cómo atacar, diferente, de cómo, atacar, de cómo eh, agrandar las ventajas, como decimos muchas veces, y, y esos hábitos son los que dominan. No les puedes decir que porque este equipo defienda de tal manera, pues ahora vamos a cambiar todo esto que hemos entrenado para adaptarnos a su... A, al rival, yo siempre digo que se adopten ellos a nosotros, a nosotros nos da igual nosotros vamos a jugar nuestro partido y ya serán ellos los que se tengan que preocupar y otra cosa de estos eh, partidos importantes, de las finales semifinales, es que todos los jugadores del equipo son importantes y a esto lo voy a intentar explicar porque en baloncesto profesional, en los partidos importantes, obviamente los jugadores buenos siempre salen pero los jugadores buenos son los que mejor defendidos están normalmente, los que intenta el otro equipo anular de alguna manera. Entonces, los jugadores, entre comillas, secundarios, que a mí no me gusta llamarlo porque todos los jugadores en un equipo son iguales, son los que marcan la diferencia. Entonces, eso yo creo que para los entrenadores es muy importante de transmitir. Todos los jugadores en estos partidos son importantes. Jueguen 5, 10, 15, 20, da igual. Todos van a tener su momento y todos eh, deben estar preparados para la competición.
1: Y creo que es algo que, que además se tiene que entrenar todo el año. Ahora hay, hay un debate, sobre todo que, que leía, leía anoche por redes, y es que este año en la Comunidad de Madrid se ha quitado la, la norma de la pasarela esta que, que hemos vivido durante tantos años, donde además se juega en toda España, de obligar a, a que los jugadores tengan que estar un mínimo de tiempo en pista. O sea, cuando nosotros éramos jóvenes, acuérdate que tenías que jugar mínimo un cuarto de los cuatro cuartos, ahora que eran seis periodos, tenías que jugar mínimo dos, máximo tal, para obligar a que, a que todos jueguen al final este año. Yo entiendo que se quita la norma, que ha sido un poco por, por tema del COVID, de imagínate que tienes positivos y no tienes gente yes. suficiente para poder mantener esa norma. Claro, dejar a la gente sin jugar es una faena. Sí, Entonces, a mí que esté o no esté, sinceramente, no me parece ni mal ni bien. o sea Creo que la pasarela es bueno porque enseña a los jugadores y a jugadoras a aguantar tiempo en pista, a gestionar faltas, a una serie de cosas que a lo mejor tienen que tener más tiempo, a saber jugar con cansancio y no que en el momento en el que caen es errores, el entrenador te siente y, lo, y luego al final la, la regla normal pues lo que hace es que te acerca todo al baloncesto al baloncesto profesional, al baloncesto sí. senior que se juega. Pero lo que no tiene sentido es que de repente los entrenadores en, en categorías Benjamines, Alevines y demás tengan a jugadores sin jugar durante todo el año porque esta regla te lo permite. O sea, no creo que... Y esto ya es una crítica absoluta que, que nos hago como entrenadores. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer que un niño que juega al baloncesto porque le gusta le tengamos sentado con 8, 9, 10 años en, en un banquillo sin jugar, por mucho menos habilidoso o por peor jugador que el resto que sea. Es que, que no le estás enseñando, no le estás dando la opción de jugar. Entonces, no creo que tenga que llegar una federación a obligarnos a que la gente juegue. Creo que es nuestra responsabilidad hacer que jueguen de la forma en la que sea, que es lo que decías tú. O sea, que, los, que el bueno, si mete 15, el bueno va a meter 15 siempre. <risa> La clave es que si todos los demás suman, tu equipo va a meter muchos más puntos. Entonces tienes que hacer que la gente sume y su responsabilidad durante todo el año.
0: La pregunta que me, haría, que me haría es ¿quién es el responsable para que sucedan las cosas así? Me acuerdo que me mandaste la estadística de un partido en el que había tres, tres niños que habían jugado dos minutos. Que es que es Ya, ya si sí, en profesionales jugar dos minutos es duro, no me quiero ni imaginar lo que significa eso para un niño de 10-11 años entonces no entiendo si eso se hace por ganar partidos, si se hace por el ego del entrenador que necesita ganar cada partido, no sé si es una exigencia del club que me parece raro, equipos de minibásquet, porque a lo mejor que ellos entienden que un equipo ganador es un equipo al que quieren ir más niños, entonces pues la, la cantera puede crecer y bueno, el club es, pues es más prolífero más, que, que va mejor pero es, es lo que hablamos siempre nosotros siempre hablamos de que ganar no es lo importante, lo importante es que los niños se lo pasen bien, que los niños aprendan y un niño que juega tres minutos, por mucho que entren entre semana, pues no va a aprender nada porque se va a perder la parte más divertida que es la competición. Y aunque, como dices tú antes, sea más limitado, cuando, aunque el niño sea más limitado, no se merece eh, menos oportunidades que el que el jugador que, que pues es más habilidoso o entiende mejor el juego porque es más, más espabilado, porque juega más horas eh, durante la semana y al final los responsables de esa, de esa gestión pues mmm, son los entrenadores y los clubes, yo creo que se está perdiendo un poquito la esencia con esto de las estadísticas yo creo que es un error de, de la Federación de Madrid poner estadísticas sobre todo de, de las de las cosas tangibles que, que tanto daño hacen, que son los minutos jugados y los puntos anotados y que yo creo que los clubes y entrenadores deberían estar un poco más preparados para gestionar esas, esas situaciones lo que decías tú antes de que hubieran quitado la, la pasarela de juego, que ni sabía que se llamaba así yo lo llamaba, pues todos tenemos que jugar jugar un cuarto. No sabía que se había quitado, pero bueno, yo espero que vuelva porque si suceden estas cosas una vez la quitas, pues no pueden pagar justos por pecadores como, como se dice normalmente y yo creo que al final hay que acotar un poco a los entrenadores y lo que, lo que se pretende, que no, que no estoy generalizando y no creo que sea una mayoría, es ganar un partido por encima de que los niños se formen y disfruten.
1: O sea, a mí no me parece mal que no esté la norma, pero creo que sí que es necesario que visto lo visto a lo mejor se obligue a, oye, pues todos los jugadores tienen que jugar mínimo 10 minutos por ejemplo, y a lo mejor no tienen que jugar los 10 seguidos, a lo mejor si les das dos rotaciones de 5 minutos o de 6 minutos puede sumar más, no lo sé. O sea, que habría que ver fórmulas, pero tampoco es válido que como luego te obliguen a sacarles, la gente les saque y les tenga en una esquina. Claro. <ríe> o sea, creo que con el tema de, de jugar o no jugar hay que hay que entenderlo todo. Yo te voy a poner un ejemplo, además lo, lo quiero decir, no vaya a ser que luego aquí parezca que, que digo unas cosas y hago otras. Yo en la final de en la final de Madrid infantil hubo una hubo una jugadora que no jugó, pero no juega porque al final esa jugadora es de un año menos, está haciendo doble dinámica todo el año y también estaba compitiendo con, con el equipo un año menos. No es excusa, porque es verdad que, que podría haber tenido minutos y que se habría merecido minutos y vivir una experiencia así, pero también es verdad que hay otras jugadoras que están durante todo el año y que llega un momento en el que, que tienes 200 minutos a repartir. Es verdad que, que es muy fácil decir desde fuera que tiene que jugar todo el mundo, pero luego desde dentro no son tantos minutos. Y solo hay que ver los ejemplos de de cualquier equipo profesional que es difícil rotar con 12. Entonces yo en ese momento me encuentro en una tesitura en la que elijo o doy la prioridad a que todas las jugadoras que durante todo el año han estado trabajando y formando parte del equipo tuviesen entre todas algún minuto más en detrimento de esta jugadora sabiendo que el año que viene, al ser de primer año va a tener la experiencia y que en una semana también teníamos el campeonato de España. Uh -huh. O sea, creo que también hay que entender todas las realidades. Lo que no vale es que porque sí y durante todo el año haya gente que no juega, que siempre hay ejemplos igual que también creo que que alguien no juega en un momento determinado también es un aprendizaje
0: Sí, por eso yo no. me planteaba la pregunta de, que, de por qué sucede esto mm. eh, y por, tú por ejemplo has dado la explicación ahora de por qué no juega una jugadora tuya y bueno, lo que dices tú, el jugador también lo tiene que entender porque eh, a lo mejor tú tienes tus razones para que un determinado jugador no juegue, a lo mejor porque no está preparado o porque simplemente otras se la han merecido más porque durante los 8, 9, 10 meses que han tenido la temporada pues han cumplido mejor que, que este jugador. Y me, esto me ha recordado algo bastante gracioso que es que Javier Lería, el gran Javier Lería entrenador y preguntaba a sus jugadores, oye, ¿tú esta temporada cuántos minutos crees que tienes que jugar o cuántos quieres jugar? Y entonces, haciendo la suma, siempre le salían mucho más de 200 minutos. Entonces, obviamente, todos queremos jugar más de lo, que, de lo que está permitido. Que decías tú que las rotaciones, pues al final se quedan cortas porque los minutos son los que son y al final un equipo de 12 jugadores no pueden entrar todos a jugar, pues eso, 20 minutos, 25 pero es lo que decíamos antes, eh, todos los jugadores tienen que estar preparados porque van a tener sus momentos, especialmente en estos partidos. Y, y gestionar esa, esa ansiedad de los jugadores que juegan poco también es eh, responsabilidad del entrenador, porque al final, en cinco minutos, el jugador va a querer hacer todo lo que, lo que puede y no muchas veces es en la dirección correcta. O
1: sea, yo creo que, que en formación es fundamental, y ya no solo estoy hablando ni para entrenadores, sino también para jugadores y para entorno, que sí, que, que, ganar, que ganar es la leche. Y, y no, nos, no nos engañemos, lo hemos dicho antes, todos queremos ganar y, sí. y todos es lo que buscamos cuando tienes la opción de ello. Y se gana muy pocas veces. Eso es, es que solo gana uno. Es, lo, es justo lo que iba a decir, que es que al final todos quieren ganar, pero, pero solo gana uno. Entonces, creo que todos también tenemos que quitarle un poco de, de peso y de presión a, a, a esa realidad. O sea, creo que al final, que es algo que todo el mundo quiere y todo el mundo anhela y es algo que va con el deporte pero creo que es importante todo el trabajo que hay detrás. Y esto es una cosa que además comentamos siempre y a riesgo de, de parecer repetitivos y, y me disculpo con la audiencia antes de decirlo, pero que tiene que terminar la temporada y el jugador tiene que tener la sensación, tiene que tener una sensación, pero el jugador y el entrenador de satisfacción. Sí. Si miras resultados, o sea, sin saber si tienes una medalla colgada o no la tienes, o has tenido opción a, a tenerla o no, o sea, creo que al final, eso es una, es una anécdota y sobre todo es una consecuencia, creo que al final la sensación principal es de, el trabajo está bien hecho, o sea, es ese momento de, de respirar y decir, está bien, es como la comparación cuando alguien escala una montaña, o sea, tú escalas una montaña, llegas arriba y ya está, te quiero decir, no hay nada, llegas, pones los brazos en jarra y dices, pues ya ha llegado, esa sensación de satisfacción de haberlo conseguido, Creo que, es, creo que es la clave y es mucho más importante. Entonces, creo que no hay que, que cambiar cosas. Lo hablábamos antes de conectar. de que Joder, me acuerdo cuando éramos pequeños que siempre estaba ese punto de, de nervios, ¿no? De, ostras, y, y llega este partido y juego contra el Brains o contra el Maravillas o contra el equipo que fuese. Y, y es que estaba menganito en ese equipo cuando jugábamos nosotros de pequeños el uno contra el otro. Joder, que en San Agustín está Sergio y, y no sé qué y no sé cuántos y tal. Sí. Sí pero creo que ahí el entorno es el que les tiene que... bueno que Es baloncesto, ¿no? Juega.
0: Claro. O sea, ser, ser exigente siempre con, con tus chavales, eso para mí es una, una máxima. Y luego, como ha sido exigente, independientemente del resultado, puedes estar satisfecho. Exacto. Incluso yo cuando he tenido partidos eh, en los que hemos perdido, pero que hemos jugado bien, que a lo, mejor, a lo mejor no hemos estado muy acertados, pero que se ha movido bien el balón, que hemos defendido bien, que hemos rotado bien en defensa y que al final pues, hemos perdido, llegas al vestuario y te pasas cinco minutos muy jodido, pero luego te empiezas a dar cuenta de todas las cosas que has hecho bien, de cómo ha avanzado el equipo esa semana, de todos los pasos que hemos dado, y tú sabes que eso te va a servir como, como gasolina para la siguiente semana. Obviamente ahí entra otra vez el punto de la exigencia, no te puedes relajar. Decía una frase eh, eh, Javier Rodríguez, el entrenador que tuve en Oviedo y jugador gran base de la CB, que le decía Manel Comas, que cuando sacas el pecho, te lo parten. Entonces tú no puedes ir por, a, por la vida creyendo que has ganado algo por haber eh, ganado un partido. Tú tienes que ir por la vida queriendo trabajar cada vez más y cada vez siendo mejor. Si tú eres ambicioso, y yo entiendo que cada jugador que entrena pues, eh, o que se dedica o que quiere dedicarse a esto o que juega esto de manera eh, recurrente, pues cada vez quiere ser mejor. Entonces tú lo que quieres eh, lo que tienes que enfocarte es en en cada vez ser mejor, no por haber ganado un partido y esto también es para entrenadores, no por haber ganado un, un partido o por haber jugado bien una semana eh, se olvida todo lo anterior y no por haber perdido un partido se va a olvidar el trabajo bien hecho en el pasado, entonces mira, mira tu trabajo desde una perspectiva diferente analiza si has sido exigente con tus jugadores, si has sido exigente contigo mismo, porque los entrenadores también lo son y yo sé, estoy, estoy seguro de que a veces demasiado, y, y no te reproches nada, sino que intenta aprender de, de tus errores, porque como decimos siempre, el entrenador de formación también está en formación.
1: Con eso hay una cosa, eh, la típica frase que,
0: que odio con todas mis fuerzas, de unas veces se gana y otras se aprende,
1: no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo porque no tienes que necesitar perder para aprender, que mm. es justo lo que decías tú, no No tiene que llegar ese momento en el que de repente un equipo te pase por encima para que digas, ostras, pues es que estaba haciendo no sé cuántas cosas mal. Creo que la crítica tiene que ser constante y la búsqueda de mejora tiene que ser constante con las herramientas y las realidades que tengas por parte del jugador, por parte del entrenador y, y por parte del, del entorno. O sea, ese momento de, de no, ti, no tiene que llegar esa, esa hostia o ese mal resultado para que digas, ostras, pues estaba haciendo cosas mal. Al igual que no todo depende, en el caso del jugador creo que ocurre más, no todo depende del acierto, sobre todo en edades tempranas. Al final el jugador quiere meter puntos, falla tres entradas seguidas y ya enseguida se viene abajo. Sí. Ostras, pero y todos los trabajos que has hecho bien. O sea, también tenemos que tener ese punto de, de equilibrio. Que, claro, cuando ya tienes 30 años, como es tu caso, pues eres plenamente consciente. Y tú decías, me dura cinco minutos en el vestuario ese cabreo, sí. pero enseguida soy consciente de las cosas que están bien, las cosas que están mal. Pero sí que creo que, que en ese sentido es el entorno el que nos tiene que, que echar un cable, tanto a jugadores como a entrenadores en la gestión de esas emociones con el jugador, de, de ponerle los pies en la tierra, de no decirle ni que es maravilloso ni que es malísimo, sino de hacerle ver el global de todo para que, para que llegue a ese momento competitivo que es de lo que estábamos hablando al principio, sobre todo tranquilo emocionalmente y preparado para afrontarlo. Y cuando hablo de preparado, no hablo técnicamente ni tácticamente, hablo preparado a todos los niveles, que llegue y pueda desde la máxima exigencia que exija el partido correspondiente llegue tranquilo y con, con todo lo que tiene que tener preparado para poder afrontarlo con, con solvencia. Y luego ya el resultado sea, sea el
0: que tenga que ser. Yo creo que es normal que a veces los entrenadores os sintáis desbordados por no saber gestionar las emociones de, de 12 jugadores, porque ya me parece difícil gestionar las de uno como para poder gestionar las de los 12 eh, y a la vez sacar el máximo rendimiento de cada jugador cuando entra a la pista y a la vez estar dándote cuenta de las situaciones tácticas que te plantea el otro equipo, de las faltas que tienen todos tus jugadores, de si alguno está más cansado que otro. Entonces, eh, la exigencia que tengas contigo mismo, que no sea tal que te desborde y que no sepas eh, ayudar al equipo. O sea, tú tienes que estar tranquilo en eh, controlando las cosas que tú crees que puedes controlar, ayudando a todos tus jugadores... Pero siendo ayudado por lo que decías tú, el entorno. el entorno pues Si los padres te pueden echar un cable y tranquilizar a un niño que está un poco nervioso antes es un partido, o si tienes un segundo entrenador que es un poco más cercano que tú porque tú quieres guardar unas distancias con tus jugadores, también recurre a eso. Porque al final, eh, en estos partidos importantes, decisivos, lo que necesitas es que la concentración y el foco esté puesto en el juego, no esté puesto en la presión que supone jugar un partido, en que si mis padres van a estar contentos porque eh, juego bien o mal, de a ver si ganamos o tener mucho miedo a perder, porque no, eso no es lo importante. Lo importante es saber en el momento que estás, que es una final de Madrid o una semifinal de Madrid, disfrutarlo porque no sabes si vas a tener otra, porque es muy difícil llegar hasta ahí, y, no, y hablo de finales de Madrid, pero cada, cada grupo de jugadores o cada equipo tendrá sus finales. Incluso cada entrenador puede plantear un partido como diferentes finales, que era tú lo que decías de estresarles mentalmente para que luego cuando llegue el momento importante estuvieran preparados. Entonces, pues bueno, así como reflexión final, eh, llegar al partido preparados, tanto entrenador como jugadores, para cualquier situación, que era lo que hablábamos antes... No adaptarte al equipo rival, sino estar preparado tanto en hábitos defensivos como ofensivos y estar tranquilos, estar tranquilos porque es un momento bonito para disfrutar y para vivir en equipo desde el primero hasta el último. Yo te quería decir, para terminar, si te parece, a ver qué te parece,
1: que tú como jugador eh, le dieses un consejo a los entrenadores que nos estén escuchando, de, en nombre de los jugadores, ¿qué le pedirías al entrenador que que os transmitiese o os diese para poder afrontar ese partido?
0: Bueno, yo creo que durante el partido se van a vivir emociones muy diferentes. Entonces yo, por ejemplo, en momentos de estrés le pediría que me diera tranquilidad. En momentos de relajación le pediría que me diera más energía. En momentos de duda le pediría que me recordara todo lo que hemos entrenado porque ya lo sabes hacer. Yo, yo como jugador puedo estar dudando de si sé hacer esto, si puedo atacar de esta manera o otra. Entonces el entrenador me tiene que recordar que soy capaz de eso porque ya lo hemos entrenado le pediría que en algún momento que vea un compañero un poco desanimado porque ha fallado, porque ha perdido un balón, pues que me recordara que fuera a animarle, porque ese compañero luego en el, en, dentro de un tiempo puede ser importante durante el partido. Y así podría estar bastante rato, porque se me ocurren bastantes situaciones en las que el entrenador pues es muy importante. Cuando fallas un tiro, que te recuerde que, que no pasa nada, que es un, solo es un tiro y que tienes que seguir tirando porque, porque es lo que el equipo necesita, porque ese tiro es el que llevas haciendo todo el año y es, el equipo está preparado para que tú hagas ese tiro y no pasa nada por fallarlo. En los momentos en los que la concentración se pierde un poco, pues a lo mejor pedir un tiempo muerto y reunirnos todos y, y tranquilizarnos un poco. Y yo creo que esas son las, las más importantes que se me ocurren ahora. Genial,
1: perfecto. Pues nada, ya tenemos, ya tenemos
0: deberes entrenadores. Sí, yo creo que desde el punto de vista del jugador para entrenadores sobre todo jóvenes y a lo mejor no tan jóvenes viene bien. Y que nada, aprovechad cada momento de competición porque es lo mejor que tiene el deporte, también lo más duro yo creo, pero es lo mejor que tiene el deporte y uf, nosotros que somos unos privilegiados por poder compartir esos momentos porque pertenecemos a un equipo, acordaos de las caras, de las sensaciones, de lo que vais a vivir porque no hay nada tan bonito como competir y como jugar finales. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos la semana que viene.